Zweifler. Ich zweifle. Ich zweifle. Ich... Ich zweifle. Ich zweifle. Ziehe alles in Zweifel. als den Nachfolger des toten Gottes vernehmen ließ. Das Ganze auf dem Klavier gleichsam interpunkierend. Zur Hölle geht, wer deine Wege geht. des Ausdrucks war außerstande selbst die Entzückungen seiner Fröhlichkeit anders als durch skurriles Tanzen und Springen wiederzugeben. Zur Hölle geht, wer deine Wege geht. Wohl an, zu meiner Hölle will ich den Weg mir mit guten Sprüchen pflastern. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Schweres in die Tiefe, Mensch, vergiss. Mensch, vergiss. Göttlich ist des Vergessens Kunst. Göttlich ist des Vergessens Kunst. Ah! 
Willst du fliegen? Willst du in Höhen heimisch sein? So wirf dein Schwerstes in das Meer. Hier ist das Meer. Wirf dich ins Meer. Göttlich ist des Vergessens Kunst. Der Wahrheit freier? Du? So höhnten sie, nein, nur ein Dichter, ein Tier, ein listiges, raubendes, schleichendes, das lügen muss, das wissentlich, willentlich lügen muss. Mit Hilfe eines Begleiters gelingt es Overbeck, Nietzsche nach Basel zu überführen. Am 10. Januar 1889 wird er in die Basler Psychiatrie, die Friedmatt, eingeliefert. Eine Woche später trifft Nietzsches Mutter in Basel ein. Assistiert von einem Krankenwärter und einem jungen Arzt, der einst einer der Schüler Nietzsches am Basler Pädagogikum gewesen war, bringt sie den vom Wahn zerrissenen, sie im Wahn gewalttätig bedrohenden Sohn in die Nervenklinik. aus Europa, das zweifelsüchtiger ist als alle Eheweibchen. Möge Gottes bessern. Amen. Wirf dein Schweres in die Tiefe, Mensch. Vergiss, vergiss. 
meinem Wahrheitswahnsinne, aus meinen Tagessehnsüchten des Tages müde, krank vom Lichte, sank abwärts, abendwärts, schattenwärts, einer von der Wahrheit verbrannt und durstig. noch als Herzeleid, weh, sprich, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe, meine Jugend nicht ausgehalten ohne wagnerische Musik, denn ich war verurteilt zu Deutschen.
hochverehrte Freund. Hochverehrter, hochverehrter Freund. Sie haben mir durch den kleinen Auftrag, welchen Sie mir erteilten, Freude gemacht. Es erinnerte mich an die Triebschener Zeiten. Ich habe jetzt Zeit, an Vergangenes, Fernes wie Nahes zu denken, denn ich sitze viel im dunklen Zimmer. Einer Atropinkur der Augenwegen, welche man nach meiner Heimkehr für nötig fand. Der Herbst nach diesem Sommer ist für mich und wohl nicht für mich allein gedeckt. Sie sehen, es ist die Krankheit eines Gelehrten. Aber nun habe ich es satt und will gesund leben oder nicht mehr leben. Völlige Ruhe, milde Luft, spazieren, dunkler Zimmer. Käme der Geist über mich, so würde ich Ihnen einen Reisesegen dichten. Aber dieser Storch hat meinen Lästen allerdings nicht. Und zu verzeihen ist, so nehmen Sie denn mit den herzlichsten Wunsch. Ihnen als gute Begleiter, hochverehrter Freund. so dass schon die Nähe eines Deutschen meine Verdauung verzögert. So war die erste Begegnung mit Wagner auch das erste Aufatmen in meinem Leben. Ich habe ihn geliebt und niemanden sonst. sich vielleicht zumindest unter meinen Freunden, dass ich anfangs mit einigen Irrtümern und Überschätzungen und jedenfalls als hoffender 
auf diese moderne Welt losgegangen bin. Ich habe ihn geliebt und niemanden sonst. Ich vertrage nichts Zweideutiges. Seitdem Wagner in Deutschland war, kondeszierte er Schritt für Schritt zu allem, was ich verachte, selbst zum Antisemitismus. Ich hatte niemanden gehabt als Richard Wagner. Ich war immer verurteilt zu Deutschen. womit ich Wagnern und Schopenhauern beschenkte. Mit mir. Nehmen gegen alles Kranke an mir, eingerechnet Wagner, eingerechnet Schopenhauer, eingerechnet die ganze moderne Menschlichkeit. Eine tiefe Entfremdung, Erkältung, Ernüchterung gegen alles Zeitliche, Zeitgemäße und als höchsten Wunsch das Auge Zarathustras. Ein Auge, das die ganze Tatsache Mensch aus ungeheurer Ferne übersieht, unter sich sieht. Einem solchen Ziele, welches Opfer wäre ihm nicht gemäß? Welche Selbstüberwindung? Welche Selbstverleugnung? Schon im Sommer 1876, mitten in der Zeit der ersten Festspiele, nahm ich bei mir von Wagnern Abschied. 
Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Abschied zu nehmen. Als bald schon bekam ich den Beweis dafür. Richard Wagner scheinbar der siegreichste. In Wahrheit ein morsch gewordener, verzweifelnder Dekandant sank plötzlich hilflos und zerbrochen vor dem christlichen Kreuze nieder. Hat den kein Deutscher für dies schauerliche Schauspiel damals Augen im Kopf? Mitgefühl in seinem Gewissen gehabt? War ich der Einzige, der an ihm litt? Ach, dieser Zauberer. Was hat er uns allen vorgemacht? Seine Kunst uns anbietet, ist ein Vergrößerungsglas. Man sieht hinein, man traut seinen Augen nicht. Alles wird groß, selbst Wagner wird groß. Was für eine kluge Klapperschlange. Ganze Leben hat sie uns von Hingebung, von Treue, von Reinheit vorgeklappert. Mit einem Lobe auf die Keuschheit zog sie sich aus der verderbten Welt zurück. Und wir, und wir, wir haben es ihr geglaubt. Und man wehrt sich nicht, seine Verführungskraft steigt ins Ungeheure. Es qualmt um ihn von Weihrauch. Das Missverständnis über ihn heißt sich Evangelium. Er hat durchaus nicht bloß die Armen des Geistes zu sich überredet. Dass ich anfangs mit einigen Irrtümern und Überschätzungen und Jedenfalls als Hoffender auf diese moderne Welt losgegangen bin. Das Gute ist leicht. 
das Gute ist leicht, alles Göttliche läuft auf zarten Füßen. Erster Satz meiner Ästhetik. Diese Musik ist böse, raffiniert, fatalistisch. Sie bleibt dabei populär. Sie hat das Raffinement einer Rasse, nicht eines Einzelnen. Als Artist hat man keine Heimat in Europa außer Paris. des Menschentreibens, von dem Leiden in allem Glücke und von der Endlichkeit unseres Glücks. Es muss also in der Art, wie sie redet, das Glück liegen, das sie ausströmt. Ich habe ihn geliebt und niemanden sonst. Wir waren Freunde und sind uns fremd geworden. Aber das ist recht so und wir wollen es uns nicht verhehlen und verdunkeln, als ob wir uns dessen zu schämen hätten. Dass wir uns fremd werden müssen, ist das Gesetz über uns. Eben dadurch sollen wir uns auch ehrwürdiger werden. Eben dadurch soll der Gedanke an unsere ehemalige Freundschaft heiliger werden. Es gibt wahrscheinlich eine ungeheure, unsichtbare Kurve und Sternenbahn, in der unsere so verschiedenen Straßen und Ziele als kleine Wegstrecken einbegriffen sein mögen. Erheben wir uns zu diesen Gedanken? Erheben wir uns zu diesen Gedanken? 
selbst wenn wir einander Erdenfeinde sein müssen. wir doch nichts von dem Lärm der toten Gräber, welche Gott begraben?
gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen. Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Ist es nicht immer kälter geworden? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Nicht immer fort die Nacht und noch mehr Nacht. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört? Die am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott. Ich suche Gott. Und da dort gerade viele von denen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? rief er. Ich will es euch sagen. getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wo Von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts? Seitwärts? Vorwärts? Nach allen Seiten?
ihr noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. Mit welcher Sühnefeier, mit welchen heiligen Spielen werden wir uns reinigen können? Ist diese Größe der Tat nicht zu groß für uns? Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Ziehen und meine Blicke vorwärts senden. Vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe. In tiefster Herzenstiefe, als wir feierlich gewalt, das alles mit deiner Stimme wieder rief. Kennen Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, ein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du unfassbarer, mir Verwandter, ich will es kennen, selbst dir dienen. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem 
diesem Wasser können wir uns reinigen. Welche Südbayern, welche heiligen Spiele werden wir finden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich komme zu früh, sagte er dann. Ich bin noch nicht an der Zeit. Ich sehe hinauf. Ich sehe hinauf. Ich sehe hinauf. Dort rollen Lichtermeere. Ich sehe hinauf. Schweigen! Oh, totenstiller Lärm! 